0: ഇന്ന് നാം പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സ്നാനം ഏത് നാമത്തിൽ നടത്തണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് വിശ്വാസാനന്തരമുള്ള നിമജ്ഞന സ്നാനം നടത്തുന്നവരിൽ ചിലർ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നു വേറെ ചിലർ യേശുക്രിസ്തു കൽപ്പിച്ച പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനപ്പെടുത്തണം എന്ന് സഠിക്കുന്നവർ അപ്പസ്ഥല പ്രവർത്തിയുള്ള പുസ്തകത്തിലെ രണ്ടു വാക്യങ്ങളാണ് എടുത്തു കാണിക്കുന്നത് അപ്പസ്ഥല പ്രവർത്തിയുള്ള പുസ്തകത്തിൽ രണ്ടിടത്ത് മാത്രമേ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനപ്പെടുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ തൃത്തനാമത്തിൽ സ്നാനപ്പെടുത്തണം എന്ന് പറയുന്നവർ അപ്പോസ്തലന്മാർ എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളതല്ല യേശുക്രിസ്തു എന്ത് പഠിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നാം മുഖവലയ്ക്കെടുക്കേണ്ടത് എന്ന് വാദിക്കുകയാണ് ഈ തർക്കവാദങ്ങൾക്ക് വേദപുസ്തകത്തിന്റെ പിൻബലമുണ്ടോ എന്നതാണ് നാം ഇന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് ചില അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കണം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനപ്പെട്ടവർ യാഥാസ്ഥിതിക ക്രിസ്തീയ അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവരെ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നു നേരെ തിരിച്ചുമുണ്ട് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനപ്പെട്ടവരെ യേശുവിൻ നാമക്കാർ പിന്നെയും അവരെ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നു എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാരണം ഇതിനകത്ത് ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായ കാരണമുണ്ട് അത് നാം ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം യേശുവിൻ നാമക്കാർ ദൈവിക ത്രീത്വത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ദൈവത്തിൽ പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നീ മൂന്നാണത്വങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളത് അവർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല സമ്മതിക്കുന്നില്ല വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനപ്പെടുത്തിയവരെ യേശുവിൻ്റെ നാമക്കാർ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നത് നേരെ തിരിച്ചും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനപ്പെട്ടവർ ദൈവിക ത്രീത്വത്തെ വിശ്വസിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ പിന്നെയും സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നു ത്രീത്വപദേശം നിരാകരിക്കേണ്ടതല്ല ദൈവത്തിൽ മൂന്ന് ആളത്വങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന ആ ചിന്ത സ്നാനവിഷയത്തിൽ മാത്രമല്ല ബൈബിളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്ട് പതിനെട്ടോളം വേദവാക്യ തെളിവുകൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിരത്തിവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സത്യം മനസ്സിലാക്കാൻ മനസ്സുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഞാനത് വിശദീകരിപ്പാൻ ഇവിടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു യേശുക്രിസ്തു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ ഞാൻ പിതാവിനോട് ചോദിക്കും അവൻ സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവെന്ന മറ്റൊരു കാര്യസ്ഥനെ എന്നേക്കും നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇരിക്കേണ്ടതിന് തരും മൂന്ന് വ്യക്തികളെ നാം അവിടെ കാണുന്നു ഞാൻ യേശു പിതാവിനോട് ചോദിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന കാര്യസ്ഥനെ നിങ്ങൾക്ക് തരും അപ്പോൾ അവിടെ നാം മൂ ദൈവികളിലെ മൂന്ന് വ്യക്തികളെയും കാണുന്നു മൂന്നവസ്ഥകളെയല്ല മൂന്ന് വ്യക്തികളെയും കാണുന്നു സ്തെനോസ് മരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം മുട്ടുകുത്തി മുകളിലേക്ക് നോക്കുകയും ദൈവമഹത്വവും പിതാവിൻ്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് യേശു എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നതും തൻ കാണുന്നു ദൈവത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് യേശു ക്രിസ്തു സ്റ്റെഫാനോസ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറയുന്നു മൂന്ന് വ്യക്തികളെയും നാം അവിടെയും കാണുന്നു മൂന്ന് യേശുവിന്റെ സ്നാനം നോക്കണം യോർദ്ധാൻ നദിയിൽ യോഹന്നാന്റെ കൈക്കീഴിൽ യേശു ക്രിസ്തു സ്നാനപ്പെടുകയാണ് ഇവൻ എന്റെ പ്രിയ പുത്രൻ ഇവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പിതാവായതയും സാക്ഷ്യം പറയുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാവെന്നപോലെ യേശുവിൻ്റെ മേൽ ഇറങ്ങി വരുന്നു യേശു സ്നാനപ്പെടുന്നു മൂന്ന് വ്യക്തികളെയും നാം അവിടെ കാണുകയാണ് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞ പിതാവ് ഇറങ്ങി വരുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് സ്നാനം സ്വീകരിക്കുന്ന സ്നാനത്തെ കുറിച്ചുള്ള യേശുവിന്റെ കൽപ്പന നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട് പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും മൂന്ന് വ്യക്തികൾ ചേരുമ്പോൾ നാമം എന്ന ഏകനാമമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനിയും ആശീർവാദത്തിന് വചനം ശ്രദ്ധിക്കണം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൂട്ടായ്മയും നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ ഇതിന് തത്തുല്യമായ ഒരു ചിന്ത പഴയ നിമിമത്തിലുണ്ട് സംഖ്യാപുസ്തകത്തിൽ ആറാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ അനുഗ്രഹിച്ച് ചൊല്ലേണ്ടത് എന്തെന്നാൽ യഹോവ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച് കാക്കുമാറാകട്ടെ യഹോവ തിരുമുഖം നിന്റെ മേൽ പ്രകാശിപ്പിച്ചതിനോട് കൃപയുള്ളവനാകട്ടെ യഹോവ തിരുമുഖം നിന്റെ മേൽ ഉയർത്തി നിനക്ക് സമാധാനം നൽകുമാറാകട്ടെ ഇങ്ങനെ അവർ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ മേൽ എന്റെ നാമം വയ്ക്കണം ഞാൻ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കാം നോക്കുക കാവൽ എന്നീ മൂന്ന് വാക്കുകൾ അവിടെയും നാം കാണുകയാണ് ഇങ്ങനെ എൻ്റെ നാമങ്ങൾ അവരുടെ മേൽ വയ്ക്കണമെന്നല്ല ഇങ്ങനെ എൻ്റെ നാമം അവരുടെ മേൽ വയ്ക്കണം യേശുവിൻ്റെ ജന്മത്തെക്കുറിച്ച് ഗബ്രിയേൽ മാലാഖ മറിയത്തോട് സംസാരിക്കുന്നു ലൂക്കസ് ഒന്നിന്റെ കർത്താവായ ദൈവം അവന്റെ പിതാവായ ദാവീതിൻ്റെ സിംഹാസനം അവന് അഥവാ യേശുവിന് കൊടുക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ അപ്പോൾ കർത്താവായ ദൈവം യേശുവിന് കൊടുക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ വരും മൂന്ന് ആളത്വങ്ങളെ നാം അവിടെ കാണുകയാണ് കൃപാവരങ്ങളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ കൃപാവരങ്ങളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ആത്മാവൊന്നത്രേ ശുശ്രൂഷകളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് കർത്താവ് ഒരുവൻ എങ്കിലും എല്ലാവരിലും എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവം ഒരുവൻ തന്നെ അപ്പൊ ആത്മാവെന്ന് കർത്താവൊന്ന് ദൈവം ഒരുവൻ മൂന്ന് യും മനുഷ്യന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ മുന്നറിവിന്റെ ഒത്തവണ്ണം ആത്മാവിന്റെ വിശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ച അനുസരണം കാണിപ്പാനും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ തളിക്കപ്പെടുവാനുമായി അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ മുന്നറിവ് ആത്മാവിന്റെ വിശുദ്ധീകരണം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം മൂന്ന് വ്യക്തിത്വങ്ങളെയാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസിയുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ഈ മൂന്ന് വ്യക്തിയുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെപ്പറ്റി യൂതയുടെ ലേഖനം ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്നേ വാക്യങ്ങളിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചും നിത്യജീവനായിട്ട് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കരുണയ്ക്കായി കാത്തിരുന്നു കൊണ്ട് ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ നിങ്ങളെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു കൊടുക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവ് യേശുക്രിസ്തു ദൈവം മൂന്ന് വ്യക്തികളെ നമ്മുടെയും കാണുകയാണ് മനുഷ്യന്റെ രക്ഷാ വേലയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇബ്രാഹിം ലേഖനം രണ്ടിന്റെ മൂന്നാണ് കർത്താവ് താൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതും ദെയ്യും അടയാളങ്ങളാലും അത്ഭുതങ്ങളാലും വിവിധ വീര്യപ്രവർത്തികളാലും തന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകിക്കൊണ്ട് സാക്ഷി നിന്നതും മൂന്ന് വ്യക്തികളെ നമ്മുടെയും കാണുന്നു നമ്മുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കുറിച്ച് എഫ് എസ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു മൂന്ന് അഞ്ച് പതിനാല് വാക്യങ്ങൾ ദെയ്യും പിതാവുമായ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമ്മെ ദത്തെടുക്കേണ്ടതിന് വാങ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അവിടെയും ദൈവികത്തിലെ മൂന്ന് വ്യക്തികളെയും നാം കാണുകയാണ് സാക്ഷ്യം പറയുന്നവർ മൂവരുണ്ട് ഒന്ന് യോഹനാന്റെ ലേഖനം അഞ്ചാവത്തിന്റെ ഏഴെട്ട് സാക്ഷ്യം പറയുന്നവർ മൂവറുണ്ട് ആത്മാവ് ജലം രക്തം ഈ മൂന്നിന്റെയും സാക്ഷ്യം ഒന്ന് തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിലും തമിഴിലും ഈ വാക്യം കുറെ സുവ്യക്തമാണ് സ്വർഗത്തിൽ സാക്ഷ്യം പറയുന്നവർ മൂവരുണ്ട് പിതാവ് വചനം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ മൂവരും ഒന്നാകും ഇപ്പൊ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം മൂന്ന് പേരും സാക്ഷിവേല ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ഉണ്ട് ബൈബിളിൽ നിന്ന് തെളിവുണ്ട് സ്നാനവേറ്റപ്പോഴും അറൂപമലയിൽ വെച്ചും യേശുക്രിസ്തുവിനെ പിതാവായ ദൈവം ഇവൻ എന്റെ പ്രിയ പുത്രൻ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവന് ചെവി സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞല്ലോ യേശുക്രിസ്തു പറയാണ് എന്നെ മനുഷ്യരുടെ മുമ്പാകെ ഏറ്റുപറയുന്നവനെ സ്വർഗത്തിൽ പിതാവിൻ്റെയും ദൂതന്മാരുടെയും മുമ്പാകെ ഞാനും ഏറ്റുപറയും യേശുക്രിവചനത്തിലെ വാക്യം എടുത്ത് ഉദ്ധരിക്കുമ്പോൾ ഇബ്രാർ മൂന്നിന്റെ ഏഴിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചെയ്തതുപോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാക്ഷീകരണമാണ് അവിടെയും കാണാൻ കഴിയുന്നത് അതെ മൂന്ന് വ്യക്തികളെ നാം അവിടെയും കാണുകയാണ് ദൂതന്മാർ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധൻ 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 എന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറയുന്നു ഈ സ്വർഗീ ആരാധന പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും നമ്മൾ കാണുകയാണ് യക്ഷപ്രവനം ആറാം അധ്യായത്തിൽ സറാഫുകൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ സൈന്യങ്ങളുടെ ഹോവ പരിശുദ്ധൻ 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 എന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമാണ് പറയുന്നത് വെളിപ്പാട് ദിവസവും നാലിന്റെ എട്ടിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ഇരിക്കുന്നവനും ഇരുന്നവനും വരുന്നവനുമായ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനായ ദൈവത്തെ പരിശുദ്ധൻ 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 എന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയാണ് പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ മൂന്ന് വ്യക്തികളെയും പരിശുദ്ധൻ എന്ന് വേദപുസ്തകത്തിൽ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യരെ വിശുദ്ധൻ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തെ പരിശുദ്ധൻ എന്നാണ് വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മൂന്ന് വ്യക്തികളെയും പരിശുദ്ധൻ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുള്ള വേദവാക്യ തെളിവുകളുണ്ട് നാപ്പത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഞാൻ ആരോട് തുല്യനാകും എന്ന് പരിശുദ്ധനായവനുള്ള ദൈവത്തെ പറ്റിയ മൂന്നിന്റെ നാല് പരിശുദ്ധനും നീതിമാനുമായവനെ യേശുവിനെ നിങ്ങൾ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒന്നിന്റെ എട്ട് രണ്ടിന്റെ നാല് വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ പിതാവിനെയും പുത്രനെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും പരിശുദ്ധൻ എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു ആറാം അധ്യായത്തിലും വെളിപ്പാട് ഉത്സവവും നാലാം അധ്യായത്തിനും ദൂതന്മാരും മൂപ്പന്മാരും ഒക്കെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധൻ 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 എന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറയുന്നു അത് രണ്ടായി കുറഞ്ഞില്ല നാലായി കൂടിയില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം അത് ദൈവിക ത്രീത്വത്തിലെ മൂന്നാളത്വങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ന്യായമായി കരുതരുതോ ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പ് നോക്കണം മൂന്ന് വ്യക്തികളും സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാണ് വായിക്കുന്നത് നാപ്പത്തെട്ടിന്റെ പതിമൂന്നിൽ എന്റെ കൈ ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനം ഇട്ടു എന്റെ ആകാശത്തെ വിരിച്ചു നൂറ്റി രണ്ടാം സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വാക്യം പൂർവ്വകാലത്ത് ദൈവമേ നീ ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനം യഹോവയായ ദൈവത്തെ യശയപ്രവനം നാപ്പത്തെട്ടിന്റെ പതിമൂന്ന് എബ്രാഹിം ലേഖനത്തിൽ എടുത്തു ധരിക്കുമ്പോൾ അത് യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് തന്നെയല്ലേ യോഹന്നാഥ സുശാല ഒന്നാമതെ മൂന്നാം വാക്യത്തിലും കൊലോസ് ലേഖനം ഒന്നിന്റെ പതിനഞ്ചുമുള്ള വാക്യങ്ങളിലും സകലവും അവൻ മുഖാന്തരവും അവനായിട്ടും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഉളവായതൊന്നും അവനെ കൂടാതെ യേശുവിനെ കൂടാതെ ഉളവായതല്ല എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് മറ്റു വാക്യങ്ങളിലും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് യോബിന്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ നാല് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ സൃഷ്ടിച്ചു സർവശക്തന്റെ ശ്വാസം എനിക്ക് തന്നെ അവ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൈക്കൊള്ളുവീനെന്ന് പറഞ്ഞ് യേശു ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരുടെ മേൽ ഊതിയത് നിങ്ങൾക്കണം കാറ്റ് റൂഹ ആത്മാവ് എന്ന പദമാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ യാഗ ഭരണത്തിലും ഈ മൂന്ന് വ്യക്തികളുടെയും പ്രവർത്തനം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും കളവാൻ യഹോവയ്ക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നി ഒന്നിന്റെ മൂന്ന് രണ്ടിന്റെ ഇരുപത് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ നിമിത്തം തന്നെത്താൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത കത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു എബ്രാഹിം ലേഖനം ഒൻപത് പതിനാല് നിത്യാത്മാവിനാൽ ദൈവത്തിന് തന്നെത്താൻ നിഷ്കളങ്കനായി അർപ്പിച്ചു അപ്പോൾ യഹോവ യേശുക്രിസ്തു പ്രവർത്തനങ്ങളും നാം അവിടെ കാണുകയാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർപ്പ് നോക്കണം പിതാവായ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ഒന്ന് വരുന്ന തിരുവഴുത്തുകളിൽ പ്രകാരം മൂന്നാം നാൾ അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു പത്രോസ് മൂന്നിന്റെ പതിനെട്ട് ക്രിസ്തു ആത്മാവിനാൽ ജീവിപ്പിക്കപ്പെട്ടു യേശുവിന്റെ ഉയർപ്പിൽ പിതാവായതയും ഉയർപ്പിച്ചുവെന്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്നും വ്യക്തമായി നാം വായിക്കുകയാണ് സഭയുടെ പണി നോക്കണം അവിടെയും ഈ മൂന്ന് വ്യക്തികളുടെയും പ്രവർത്തനം നാം കാണുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയുമെന്ന് യേശു ക്രിസ്തു അരുളിച്ചു ഏത് ഭവനവും ചമപ്പാൻ ഒരാൾ വേണം സർവവും ചമച്ചവൻ ദൈവം തന്നെയെന്ന് പിതാവായ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് വായിക്കും നിങ്ങളെയും ദൈവത്തിൻ്റെ നിവാസമാകേണ്ടതിന് ആത്മാവിനാൽ ഒന്നിച്ചു പണിതു വരുന്നു എന്ന് ലേഖനത്തിലും നാം വായിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ സഭയുടെ പണിയിൽ പിതാവിനെയും പുത്രനെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും നാം കാണിയി ചുരുക്കത്തിൽ ഇവിടെയെല്ലാം ദൈവിക ത്രീത്വത്തിലെ മൂന്ന് വ്യക്തികളും ഒരുമിച്ച് ഒരേപോലെ ഐക്യതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നു ഇവിടെ എല്ലാമുള്ള മൂന്ന് വ്യക്തികളുടെ പ്രവർത്തനം നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് സ്നാനത്തിൽ ഈ മൂന്ന് വ്യക്തികളുടെയും നാമം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സ്നാനപ്പെടുത്തിക്കൂടാ സ്നാനപ്പെട്ടുകൂടാ ഇത്രയും വാക്യങ്ങൾ ഇത്രയും വചനഭാഗങ്ങൾ വ്യക്തമായി ദൈവികത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കെ ഇനി എന്തിന് ഈ ഉപദേശങ്ങളെ നിരാകരിച്ചിട്ട് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ മാത്രമായി സ്നാനപ്പെടണം യേശു ക്രിസ്തു എന്ത് കൽപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതല്ലേ നമ്മോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നാം പത്രോസാനികളല്ല പൗലോസാനികളല്ല ക്രിസ്ത്യാനികളല്ല അഫോസ്വന്മാർക്കൊക്കെ തെറ്റുപറ്റിയിട്ടുണ്ട് വീട്ടിൽ ചെന്ന് ജാതികളോടുകൂടെ ഭക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള പത്രോസ് യർശനയും ചില യഹൂദന്മാർ വന്നപ്പോൾ ഭക്ഷിക്കാതെ മാറി നിന്നു ഭർന്നവാസും അവരുടെ കപടത്താൽ തെറ്റിപ്പോകാൻ ഇടവന്നു എന്നല്ലേ വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തെറ്റുപറ്റിയില്ലേ പൗലോസിന് തെറ്റുപറ്റിട്ടുണ്ട് ആചരിച്ചിരുന്ന ചിലരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ദേവാലയത്തിൽ വെച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടി ചെലവ് ചെയ്തില്ലേ കർത്താവിന്റെ വേലയിൽ ഒരിക്കൽ തീത്തോസിനെ അദ്ദേഹം പരിചേദന ചെയ്യിച്ചില്ലേ പരിചേദന കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല പരിചേദനയേറ്റാൽ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനോട് വേർപെട്ട് ശാപകരിസ്തവരായി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ പൗലോസ് പിന്നീട് ഒരിക്കൽ ഒരാളെ പരിച്ഛേദന കഴിപ്പിച്ചില്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ പത്രോസും പൗലോസും ഭർതവാസും ഒക്കെ മനുഷ്യരാണ് മാനുഷികമായ തെറ്റു പറ്റാൻ സാധ്യതയുള്ളവരാണ് അപ്പോൾ തെറ്റുപറ്റുന്ന മനുഷ്യരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളല്ല ഒരു തെറ്റുമില്ലാത്ത നിങ്ങളിൽ ആർക്ക് എന്റെ പാപത്തെ കുറിച്ച് ബോധവാനാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞ യേശു എന്ത് കൽപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നാം സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ക്രിസ്തു കൽപ്പിച്ചു പിതാവിൻ്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനപ്പെടുത്താൻ അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിനേക്കാൾ വലിയവരാകാൻ ശ്രമിക്കാതെ ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നെങ്കിൽ അനുസരിക്കുന്നെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ കൽപ്പനകളെ നാം കാത്തുകൊള്ളണം അത് കർത്താവ് സ്നാനം കർത്താവിൻ്റെ ഒരു കൽപ്പനയാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയും എന്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ കള്ളനാവുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ കൽപ്പനകളെ കാത്തുകൊള്ളുമെന്നാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനപ്പെടുത്തണമെന്ന് ചടിക്കുന്നവരോട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെയാണ് നിങ്ങൾ മാതൃകയാക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശി മരിച്ചത് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ ക്രിസ്തു കൽപ്പിച്ച പ്രകാരം അതിന് യാതൊരു ഭേദഗതിയും മായവും ചേർക്കാതെ ക്രിസ്തു കൽപ്പിച്ച നാമത്തിൽ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനപ്പെടുത്തണം എന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന് ദൈവത്തിൽ ഒന്നിലധികം ആളത്വങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് യഹോവയായ ദൈവം ാണ് നാം നമ്മുടെ സാദൃശ്യപ്രകാരം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുക അല്ലേ നാം നമ്മുടെ സാദൃശ്യപ്രകാരം മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാകുക ദൈവികത്രിത്വത്തിൽ പിതാവ് പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നീ ആളത്വങ്ങൾ ഉള്ളത് ഒരു മനുഷ്യനിൽ ശരീരം ജീവൻ എന്നീ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളുണ്ട് ആ സാദൃശ്യ ആ ദൈവിക സാദൃശ്യപ്രകാരമാണ് ദൈവം നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചത് മനുഷ്യൻ തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡെയ്യും പറയാണ് മനുഷ്യൻ നമ്മിൽ ഒരുത്തനെ പോലെ ആയി തീർന്നിരിക്കുന്നു പണിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഉൾപ്പത്തി പതിനൊന്നിന്റെ ഏഴിൽ ഡെയ്യും പറയാണ് വരുവീൻ നാം ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് അവരുടെ ഭാഷ കലക്കിക്കളയുക പതിനൊന്നാമതി മൂന്നേ നാലേ വാക്യങ്ങളിൽ വരുവീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾ വേറെ ചിലരോട് പറയുന്ന വാക്കാണ് അതിന്റെ തൊട്ടു താഴെ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ വരുവീൻ നാം ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് ഭാഷ കലക്കി കളയാമെന്ന് യഹോവയായ ദൈവം ദൈവിക ദൈവിക ആഴത്വങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകൊണ്ട് ദൈവിക ത്രീത്വം സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു അപാകതയുമില്ല അത് പൂജകനാമം ഒന്നുമല്ല കാരണം മൂന്നേ നാലേ വാക്യം ഒരാൾ പലരോട് പറയുന്ന വാക്കാണ് ഏഴാം വാക്യവും അങ്ങനെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ യാതൊരു അപാകതയും ദൈവത്തിന്റെ ഏകത്വത്തിൽ നമുക്ക് ബഹിത്വം കാണാൻ കഴിയും ഏകൻ എന്നുള്ളതിന് ബ്രായ ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് പദം യക്കാദ് എന്ന പദമാണ് യാ പദത്തിന് ഒന്നിൽ മറ്റൊന്നില്ലാത്ത ഒന്ന് അവിഭാജ്യമായ ഒന്ന് എന്നാണ് അർത്ഥം യക്കാദ് എന്ന വാക്കിന് പലതു ചേരുന്ന ഒന്ന് എന്നർത്ഥമാണ് ഒരു മുന്തിരിക്കുല ഒരു വനം ഒരു ജനം നോക്കൂ മുന്തിരിക്കുല ഒരു മുന്തിരിക്കൊല പക്ഷെ അതിൽ പല മുന്തിരികളുണ്ട് ഒരു വനം പക്ഷെ അതിൽ ധാരാളം മരങ്ങളുണ്ട് ഒരു ജനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ധാരാളം ജനങ്ങളുണ്ട് ആവർത്തനം ആറിൽ നാലിൽ ഇസ്രായേലെ കേൾക്ക നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവ ഏകനാകുന്നു എന്നുള്ളടത്ത് എക്കാത് പലതു ചേരുന്ന എന്ന പദമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വിവാഹം കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അവർ മേലാൽ രണ്ടല്ല ഒന്നത്രേ എക്കാത് ആ അവിടെ നോക്ക് രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് പക്ഷെ അവർ ഒന്നാകുന്ന എങ്ങനെയാണ് തീരുമാനത്തിൽ ഐക്യതയിൽ അവർ ഒന്നായി നിൽക്കണം ചുരുക്കത്തിൽ ദൈവിക ആളത്വങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പിതാവിൻ്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനപ്പെടുത്തണം എന്ന് ഞങ്ങളിവിടെ ശിപാർശ ചെയ്യും ക്രീത്വ നാമത്തിൽ സ്നാനം അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനുപോത്ബലകമായ അനുഷേദ്യമായ ഒരു തെളിവുകൂടെ ഞാനിവിടെ നിരത്തിവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനപ്പെടുത്തുവാൻ രണ്ടിടത്ത് മാത്രമേ ബൈബിളിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനപ്പെടുത്തിയായ വേറെ രണ്ട് വാക്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോ സുഹൃത്തി രണ്ടിന്റെ മുപ്പത്തി എട്ട് നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായി ഓരോരുത്തർ യേശു നാമത്തിൽ സ്നാനമേൽപ്പി അപ്പോ സുഹൃത്തി പത്ത് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പത്രോ സവരെ നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിപ്പാൻ കൽപ്പിച്ചു യേശു ക്രിസ്തു എന്ന വാക്ക് ത്രീത്വോപദേശത്തിന്റെ സൂചനയാണ് ക്രിസ്തു എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അഭിഷിക്തൻ എന്നാണ് അപ്പോസ്തപ്പെടുത്തി പത്തിന്റെ മുപ്പത്തി യേശുവിനെ പിതാവായ ദൈവം ശക്തിയാലും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും അഭിഷേകം ചെയ്തു ആ വാക്യം ഒന്നുകൂടെ ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് നസ്ര യേശുവിനെ ആരെയാണ് നസ്രയനേശുവിനെ ആര് പിതാവായ ദൈവം ആരെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൊണ്ട് നസ്രേശുവിനെ പിതാവായതയും ശക്തിയാലും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും അഭിഷേകം ചെയ്തു ധനനിർമാരോട് സുശരണം അറിയിപ്പാൻ കത്താവിനെ അഭിഷേകം ചെയ്യ കൊണ്ട് അവന്റെ ആത്മാവിന്റെ മേലുണ്ട് ക്രിസ്തു എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അഭിഷേക്തനെന്നാണ് ആരഭിഷേകം ചെയ്തു പിതാവായതയും ആരെ അഭിഷേകം ചെയ്തു യേശുക്രി ആരെ കൊണ്ടഭിഷേകം ചെയ്തു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൊണ്ട് അപ്പോൾ ക്രിസ്തു എന്ന വാചകം ക്രിസ്തു എന്ന വാക്ക് ത്രീത്ോപദേശത്തിന്റെ സൂചനയാണ് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു നാമവും പറയാതെ സ്നാനപ്പെടുത്തിയതായി പത്തൊൻപതോളം വാക്യങ്ങൾ ബൈബിളിൽ ഉണ്ട് സ്നാനപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ ഒരു നാമവും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വായിച്ചുവിടാം മർക്കോസ് പതിനാറ് പതിനാറ് വിശ്വസിക്കുകയും സ്നാനമേൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും അപ്പോസ്തകപ്പെടുത്തി രണ്ട് നാൽപ്പത്തി അവന്റെ വാക്ക് കൈക്കൊണ്ട് അവർ സ്നാനമേറ്റു അപ്പോഴത്തി എട്ട് അവർ വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും സ്നാനമേറ്റു അപ്പോസ്ലപ്പുറത്തി എട്ട് പതിമൂന്ന് വിശ്വസിച്ചു സ്നാനമേറ്റു അപ്പോ എട്ട് പതി മുപ്പത്തി ആറ് ഞാൻ സ്നാനമേൽക്കുന്നതിന് എന്തു വിരോധം അപ്പോലി എട്ട് മുപ്പത്തി എട്ട് ഇരുവരും അവൻ അവനെ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചു അപ്പോസ്തലപ്പെടുത്തി ഒൻപത് അവൻ എഴുന്നേറ്റ് സ്നാനമേൽക്കുകയും ആഹാരം കൈക്കൊണ്ട് ബലം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോസ്തലപ്പുറത്തി പതിനാറ് പതിനഞ്ച് അവളും കുടുംബവും സ്നാനമേറ്റ ശേഷം പതിനാറ് താനും തനിക്കുള്ളതെല്ലാം താമസിയാതെ സ്നാനമേറ്റു അപ്പോ സർവർത്തി പതിനെട്ടിന്റെ എട്ട് കൊരിന്തരിൽ അനേകർ വചനം കെട്ടു വിശ്വസിച്ച് സ്നാനമേറ്റു ഒന്ന് കൊരിന്തിർ ഒന്നിന്റെ പതിനഞ്ച് നിങ്ങളിൽ ആരെയും ഞാൻ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കായി ഒന്ന് കൊരിന്തിർ ഒന്നിന്റെ പതിനാറ് സ്റ്റെഫാനോസിന്റെ ഭവനക്കാരെയും ഞാൻ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചു ഒന്ന് കൊരിന്തിർ ഒന്നിന്റെ പതിനാറ് മറ്റു സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചുവോ എന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല റോമർ ആറിന്റെ മൂന്ന് യേശുക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുവാൻ സ്നാനമേറ്റവരായ നാം ടോമർ ആറിന്റെ നാല് അവന്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളികളായി തീർന്ന സ്നാനത്താൽ അവനോടുകൂടെ കുഴിച്ചിടപ്പെട്ടു ഇനിയും കൊണ്ട് വേദവാക്യങ്ങൾ അഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തിയാറ് ഗലാത്തിയർ മൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് കൊലോസി രണ്ടിന്റെ പന്ത്രണ്ട് എബ്രായർ ആറിന്റെ ഒന്ന് ഒൻപതിൻറെ പത്ത് ഒന്ന് പത്രൂസ് മൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇവിടെ എല്ലാം സ്നാനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സ്നാനത്തിന്റെ നാമം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല പത്തൊൻപതോളം വേദവാക്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചത് ഒരു നാമവും പറയാതെ സ്നാനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു കൂടുതൽ വാക്യങ്ങളും നാമം പറയാതെയുള്ള സ്നാനമാണ് അതുകൊണ്ട് നാളെ ഇനി ഒരാൾ പറയുകയാണ് ഒരു നാമവും ഉദ്ധരിക്കാതെ ഉച്ചരിക്കാതെ സ്നാനപ്പെടുത്തണമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പ്രമാണമൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യം ആ വാങ്ങുന്ന വ്യക്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ വിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ പൂർണ്ണമായ വിലാസം എഴുതും പിന്നീട് വരുമ്പോൾ ഡിയാൻ എന്നോ മേപ്പടിയാൻ ഒന്നാം കക്ഷി എന്നോ രണ്ടാം കക്ഷി എന്നോ രേഖപ്പെടുത്തും സ്നാനത്തിന്റെ ആപ്തവാക്യം സൂത്രവാക്യം കർത്താവ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നേരിട്ടുള്ള കൽപ്പനയായി പിതാവിൻ്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനപ്പെടുത്തണമെന്ന് മതായ സുവിശേഷത്തിൽ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ നാമം പിന്നെ ഉദ്ധരിക്കേണ്ടതില്ല സ്നാനമേറ്റു എന്ന് പറയുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു കൽപ്പിച്ച നാമത്തിൽ സ്നാനമേറ്റു എന്ന് സ്വീക എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് ഏറെ ഉചിതമായിട്ടുള്ളത് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് അംഗീകരിക്കുന്നു പക്ഷെ വെള്ളത്തിൽ വെച്ച് ഞാൻ നിന്നെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് ബൈബിളിൽ ഒരു തെളിവില്ല അത് ആ വ്യക്തിയുടെ സ്നാനം യേശുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവന്റെ രക്ഷയെ കുറിച്ചാണ് പാപമോചനം നാമത്തിലാണ് മനുഷ്യന്റെ ആത്മരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കുരിശിൽ മരിച്ചത് കർത്താവായ ആ രക്ഷയുടെ നാമം യേശുവിന്റെ നാമം അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ സ്നാനജലത്തിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞ സ്നാന സൂക്തവാക്യമാണ് യേശുവിന്റെ നാമം എന്നതിന് ബൈബിളിൽ യാതൊരു തെളിവില്ല ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സ്നാനം ക്രിസ്തു കൽപ്പിച്ച നാമത്തിലായിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് ഒരു സൂചന ഞാൻ കാണിക്കാം അപ്പൊസ്തല പ്രവർത്തികൾ പത്തൊൻപതിന്റെ രണ്ട് മുതൽ അഞ്ചു വരെയുള്ള വാക്യം എഫ്എസ് ഹൗസിൽ വെച്ച പൗലോസ് ചില ശിഷ്യന്മാരെ കാണുന്നു നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചുവോ എന്ന് താൻ അവരോട് ചോദിക്കുകയാണ് അവര് പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധാത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ടെന്ന് പോലും ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ പൗലോസ് ചോദിച്ചത് എന്ന പിന്നെ നിങ്ങൾ ഏത് സ്ഥാനക്കാരായിരുന്നു നിങ്ങൾ ആരുടെ അനുയായികളാണ് എന്നൊന്നും അല്ല ചോദിച്ചത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്നാനമേതായിരുന്നു കാരണം ക്രിസ്തീയ സ്നാനം ആയിരുന്നെങ്കിൽ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിന്നെ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നു എന്ന വാക്ക് കേൾക്കുമായിരുന്നു ഇവർ പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലെന്ന അവിടെയാണ് പൗലൂസിന് വിശദീകരണം കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത് അവരുടെ സ്നാനം യോഹന്നാന്റെ മാനസാന്ദ്ര യോഹന്നാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി അവന്റെ പിന്നാലെ വന്ന യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ആ യേശു രക്ഷകൻ എന്ന് വെളിവാക്കിയിട്ടാണ് ആ സ്നാനം പിന്നീട് നൽകുന്നത് മർക്കോസ് പതിനാറിന്റെ പതിനാറ് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും സ്നാനമേൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും വിശ്വസിക്കാത്തവൻ ശിക്ഷാവധിയിൽ അകപ്പെടും രണ്ട് ക്രിയകൾ അവിടെ നടക്കണം ഒന്ന് വിശ്വസിക്കണം രണ്ട് സ്നാനപ്പെടണം എന്താണ് വിശ്വസിക്കേണ്ടത് മൗലോസിന്റെ ഒരു അനുഭവം നോക്കണം അനന്യാസ് ഓട് പറയുകയാണ് ി താമസിക്കുന്നത് എന്ത് എഴുന്നേറ്റ് അവന്റെ നാമം വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവന്റെ നാമം ഏത് നാമം രക്ഷയ്ക്ക് വേറെ ഒരു നാമവുമില്ല ആകാശത്തിന്റെ കീഴിൽ മനുഷ്യരുടെ യേശു എന്ന ഏക നാമമല്ലാതെ നൽകപ്പെട്ട വേറെ ഒരു നാമമില്ല അത് രക്ഷയുടെ നാമമാണ് അവന്റെ നാമം വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് സ്ത്രോത്രം സ്നാനമേറ്റ് പാപങ്ങളെ കഴുകിക്കള അവ നാമം വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചത് വിശ്വാസം കർത്താവിന്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ഏവനും രക്ഷിക്കപ്പെടും റോമർ പത്തിന്റെ പതിമൂന്ന് ഒമ്പത് വാക്യങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ ആത്മരക്ഷയും പാപമോചനവും വീണ്ടെടുപ്പും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൽപ്പനപ്രകാരം സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് സ്നാനം വിശ്വസിക്കുകയും സ്നാനമേൽക്കുകയും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അത് യേശു ക്രിസ്തു കൽപ്പിച്ച നാമത്തിൽ നടത്തുന്നതാണ് ഏറെ അഭിലഷണീയമായിട്ടുള്ളത് ശരിയായ ക്രിസ്തീയ സ്നാനം പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്വീകരിച്ച് ദൈവിക അനുഗ്രഹങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും പ്രാപിച്ച് സ്വർഗീയ പ്രത്യാശയുള്ളവരായ ജീവിക്കുവാൻ ഈ വചനം കേട്ട എല്ലാവർക്കും ദൈവം കൃപ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു െ പ്രാണനെ വിട്ടാൽ പിന്നെ എവിടെ ജിജ്ഞാസ ഉളവാക്കുന്ന ഈ ചോദ്യത്തിന് ബൈബിളിന്റെ വിശദമായ മറുപടി മരണാനന്തര ജീവിതം സത്യമാണോ മരിച്ചവർ മടങ്ങിവരുമോ മനുഷ്യാത്മാവ് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണോ മരിച്ചവരുടെ ആത്മാവിനെ ആരെങ്കിലും കണ്ടതായി തെളിവുണ്ടോ യേശുവിന്റെ മടങ്ങിവരും തുടർ സംഭവങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണ് തുടങ്ങി പഠനാർഹങ്ങളായ ഇരുപത്തിയഞ്ച് സന്ദേശങ്ങൾ ഈ പുസ്തകം നിങ്ങളുടെ ചിന്തയെയും ആത്മീയ ജീവിതത്തെയും പരിപോഷിപ്പിക്കും സംശയമില്ല സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഞങ്ങളുടെ മറ്റു പുസ്തകങ്ങളും ലഭ്യമാണ് വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണുന്ന ഫോൺ നമ്പറിലോ വാട്സപ്പ് നമ്പറിലോ ഇന്ന് ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നു അടുത്ത ഇതേ ദിവസം ഇതേ സമയം നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരെ ദൈവം നമ്മൾ കാത്തുപരിപാലിക്കട്ടെ